0: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. So, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Eine neue Hunderunde steht an. Und wir haben ja in der letzten Woche schon ganz viel über Spielzeug und Spielen mit Hund und Mensch erfahren. Und in dieser Episode, liebe Lisa, wollen wir ja über das Spielen von Hund mit Hund sprechen. Ja. Und ich sag mal so, ich weiß jetzt von Nala, dass sie nicht so die spielfreudigste Hündin ist, ne?
0: Das kannst du, ja, Nala mal direkt fragen. Nala? <lacht> Andere Hunde sind nicht so deins,
1: ne? Sie schweigt. Sie, sich. Sie ist schüchtern, weißt du? Sie möchte das eigentlich lieber hinter der Schattenwand, glaube ich, sagen. Anonym. <lacht>
0: Kennt ihr hier noch so das Herzblatt? Da hast du ja. doch auch so Kandidat 1, 2 oder 3.
1: Lust, Nala, wer, möchte Herzblatt? wer soll dein Herzblatt sein? Frauchen
0: und Herrchen. Ja, wir reden ja heute
1: über andere Hunde. Ihr haben ja leider ein Herzblatt. großes Problem, um ehrlich zu sein.
0: So schlimm? Ach na ja, so schlimm ist es gar nicht. Also. <lacht> es war einmal. Es war einmal. Nein, tatsächlich muss man sagen, sie war als Welpe typisch Schäferhundhaftig unterwegs. Sie war sehr pöbelig, sie war sehr aufmüpfig. Sie war nicht so die Netteste im Spielen. Mhm. Und dann sind wir damals aus der ersten Hundeschule so ein bisschen rausgemobbt worden, okay. weil man mhm. das halt nicht gerne gesehen hat. Und dann hat man mir halt auch gesagt, dass mein Hund asozial ist. Und das habe ich oh mir so Gott. dermaßen zu Herzen genommen, dass ich dachte, ich habe so einen asozialen Hund. Hm. der nicht mit anderen kann. Und ich muss die anderen Hunde jetzt von meinem warst Hund... warst du auch noch nicht Hundetrainerin? Nee, ne? ne, nee, da war ich noch keine Hundetrainerin. Und ähm, habe mir das eben sehr zu Herzen genommen. Und bin da mit Nala nicht mehr spielen gegangen. Und dann waren natürlich auch so ein, zwei doofe Situationen, wo Nala wirklich zu dolle war. Was ich natürlich im Nachhinein viel besser weiß und auch weiß, warum das passiert ist. Aber hm. zu damaligen Zeitpunkt war ich da echt unsicher. Und dann habe ich sie einfach wirklich lange nicht spielen lassen. Und dann hat sich das eingeschliffen, dass sie gemerkt hat, ich bin unsicher, wenn andere mhm. Hunde kommen. Sie hat dann verlernt zu kommunizieren und hat dann aus einer vermeintlichen Unsicherheit ihrerseits, weil sie einfach nicht mehr gewusst hat, was der andere Hund da kommuniziert, eben auch mal zu schnell gehandelt und auch so gehandelt, dass es jetzt nicht gerade so angemessen ist mhm. oder auch mal ein bisschen zu dolle war. Okay. Ja, und jetzt muss man sagen, ist es die letzten Jahre viel, viel, viel besser geworden. Sie kann viel besser kommunizieren. Wir holen sie viel aktiver in diese Situation mit rein. Aber sie ist kein Hund, mit der ich über die Hundewiese gehe, weil sie mit jedem Hund da züngelt und ähm, Jagdspiele macht und ähm, da fröhlich umherhoppelt. Und das ist für mich total angenehm. Ich vermisse das nicht. Und ihr habt keinen asozialen Hund. Und das ist mir die wichtigste Botschaft in dieser ganzen Folge. Ihr habt keinen asozialen Hund, wenn euer Hund nicht gerne spielt.
1: Mit anderen Hunden.
0: Mit anderen Hunden, ja. Können wir eigentlich schon
1: wieder aufhören, So, ne? tschüss. Kurze Folge. War eine Sonderfolge. Besonders kurz. Okay, nee. Wir reden noch weiter über das Thema. Lisa, mich würde erstmal interessieren, wie erkenne ich denn, dass mein Hund spielbereit ist und dass vor allen Dingen der andere Hund spielbereit ist? Oh ja, ist? das
0: ist eine... Oh ja, spannend. Also mein Hund... Mein Hund kenne ich Ja, ja. Der möchte spielen, das, das weiß ich, weil das sehe ich an seiner Körpersprache. Ich weiß, dass er grundsätzlich gerne spielt. Und nun sehe ich einen anderen Hund. Und als guter, umschauender Hundebesitzer würde ich immer einmal fragen, hey, mein Hund möchte gerne spielen, wollen wir die beiden nicht mal gemeinsam spielen lassen? Mhm. Wenn dann der andere Hundebesitzer sagt, ja unbedingt, lasst uns mal spielen, dann natürlich gerne Line-Up im gezielten Umfeld und los geht es. Und dann können die Hunde spielen. Sagt der andere vielleicht, uh, ach, ich bin mir unsicher, mein Hund spielt nicht so gerne, dann muss man sich einfach gut überlegen, lasse ich dann jetzt hier die Hunde spielen? Mhm. Möchte ich das Risiko vielleicht auch eingehen, dass da vielleicht jetzt nicht das netteste Spiel einhergeht? Mhm. Oder sage ich dann, nee, danke, dann nicht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, das
1: stimmt. Da waren zwei Sachen drin, auf die ich gerne nochmal eingehen mhm. würde. Und zwar als erstes, du hast gesagt, nachfragen. Ja, bitte. Das ist ganz wichtig, oder?
0: Boah, ja, wie uncool ist denn das? Also mal ganz im Ernst. Da kommt dir, also ich habe jetzt Nala an der Leine und mir kommt ein unangeleinter Hund entgegen. Das ist völlig okay, dass der andere Hund unangeleint ist. Ja. Hey, cool, dass du deinen Hund unangeleint führen kannst. Größten Respekt dafür. Ich habe meinen Hund ja wahrscheinlich an der Leine, weil entweder kann er nicht unangeleint sein mhm. oder ich möchte dem anderen schon signalisieren, mh, ne. Bitte hier Abstand halten oder mein Hund darf vielleicht gerade gesundheitlich nicht laufen. Mein Hund ist läufig, mein Hund verträgt sich nicht mit anderen Hunden, was auch immer. Da ist das doch total uncool, wenn der freilaufende Hund jetzt auf meinen Hund zukommt. Was auch immer der hat, warum der mit dem anderen Hund nicht in Kontakt treten kann, möchte, darf, was auch immer. Wenn der andere Besitzer dann noch schreit, der tut nichts, das klären die schon unter sich oh ja, dann kriegt er mal eine verpult, dann lernt das wenigstens. Oder lassen sie doch einfach los, was soll schon passieren. Mhm. Das ist scheiße, das macht man nicht. Ich darf doch für meinen Hund selber entscheiden, was gut und was richtig ist. Ja. Und ich finde, das ist Bevormundung. Und das ist, das ist wirklich großer Mist, wenn ich meinen unangeleinten Hund einfach auf einen angeleinten Hund draufrennen lasse, wo da Missverständnisse entstehen, wo dann vielleicht wirklich... Irgendwelche Verletzungen mit einhergehen oder jetzt mal wirklich, mein Hund hat irgendeine Krankheit, irgendeine Verletzung und geht damit einen Schaden einher raus. Also das kann man doch nicht verantworten. Nee, es möchte ja auch keiner. Ja, das meinen wir, aber es gibt so viele Leute, die da echt so wenig weitsichtig sind und wie oft man das hört. Und ich glaube, jeder, der das jetzt hört, denkt sich, oh ja, heute Vormittag erst passiert.
1: Ja, ja der, der Spruch, der tut doch nichts, den, den kennt man ja auf jeden Fall. Den kennt
0: man oder die klären das unter sich, das ist auch so ein Spruch, der wirklich gequirlte Euren scheiße, würde man jetzt sagen.
1: Ein sehr süßes Schimpfwort, Lisa. Ja, okay. <lacht> ist aber so, wir schneiden es nicht raus. Der zweite Punkt war, und das hast du eben auch schon eigentlich mit gesagt, im Prinzip Hunde nicht an alleine spielen lassen, mhm. sondern ableinen, oder? Ja,
0: ja, bitte. Erstmal soll der Hund doch an der Leine ordentlich gehen. Wenn er jetzt immer wieder zum anderen Hund hinziehen darf oder dorthin darf, dann hat er womöglich nie eine ordentliche Leinführung. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, er ist in seiner Kommunikation total eingeschränkt, weil die Leine ihm ja nur einen gewissen Aktivitätsradius mhm. möglich macht. Anderthalb, zwei, vielleicht auch drei Meter. Das ist aber ja nicht viel, um mit einem anderen Hund zu kommunizieren, um ihn zu verjagen, um aber vielleicht auch den Rückzug einzutreten oder um wirklich Spiel einzuleiten. Ja. Und Nummer drei, was ist denn, wenn wirklich mal was passiert? Die Hunde mögen sich nicht und jetzt kommt es zu einer Kabbelei. Da ist die Leine dazwischen. Die Leine ist ein Bindeglied zwischen Hund und Hundeführer mhm. und Hundeführerin. Das heißt, der Hund wird im, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, die Leine hochgucken und sich denken, ach ja, du hattest das nicht im Griff, wegen dir bin ich in eine doofe Situation geraten. Sehr bildlich gesprochen, so wird es nicht aussehen, ne? aber das kann ja, wirklich Bindung kaputt machen. Deswegen darf euer Hund spielen, soll er spielen. Trefft euch auf einer Wiese, im Wald, im Park, auf dem Feld und dann feuerfrei. Okay, was würdest du denn sagen,
1: ist grundsätzlich so eine Körpersprache, die von meinem Hund, geben wir jetzt mal aus, die kenne ich, ich weiß, hast du ja auch gesagt, der hat Lust zu spielen und das ist für mich auch okay unter den Voraussetzungen, die wir eben gesagt haben. Aber was ist so eine Körpersprache von einem anderen Hund gegenüber, wo du sagst, oh nee, lassen wir heute doch mal lieber.
0: Mm. Ja, also es ist tatsächlich, wenn der andere Hund sich nicht ableinen lassen kann, warum auch immer, würde ich immer sagen, okay, nee, dann ist das mhm. nicht gut. Wenn vielleicht ein Rudel auf der anderen Seite besteht und ich zwar merke, der eine Hund davon will spiegeln, der andere Hund scheint aber angespannt zu sein, dann kann es da ganz oft auch Missverständnisse ja. geben. Und dann natürlich die Körpersprache. Ist der andere Hund wirklich steif, stellt ja Nackenhaare, fletscht er die Zähne, grummelt er, bellt er. Mhm. Da muss das ja nicht immer Aggressivität sein. Da kann das ja auch maximale Erregbarkeit sein. Mhm. Ist aber die Frage, muss man Hunde in so einem Erregungsniveau miteinander spielen lassen? Mhm. Glaube ich jetzt auch nicht. Ist aber der andere Hund total unsicher, schmeißt sich schon auf den Boden, beschwichtigt. Ist auch die Frage, ob ich meinen Hund da vielleicht so drauf lassen, laufen lassen muss. Geht man mhm. nicht vielleicht erstmal gemeinsam spazieren, na, löst die Situation ein bisschen und leint sie dann im Laufe des Spaziergangs ab, wenn vielleicht so ein bisschen Energie schon mal raus ist. Okay. Muss man die dann immer frontal aufeinander zulaufen kommen lassen? Nee, muss man nicht. Das ist nämlich das Nächste. Probiert mal die Hunde nicht frontal aufeinander zu rennen zu lassen. Warum? Weil auf dem Weg, wenn die sich treffen, die schmeißen sich ja im Zweifel schon alle Kommunikationsgesten entgegen. Es ja. kann also ja auch schon mal sein, dass sozusagen, wenn die aufeinander zulaufen, ein Missverständnis entsteht.
1: Könnte passieren, ja. Könnte
0: passieren, da ist das Ohr zu weit rechts gewesen.
1: Hm. Und dann sagt
0: der andere, ach was, du hast es mich angepöbelt, dann sagt der Nächste, du hast mich zuerst bepöbelt und dann kann das schon sein, dass die aufeinandertreffen, auf einmal Stocke steif werden und bums, eskaliert das. Okay. Es ist immer charmanter, sich zu treffen, zu sagen, ja komm, lass mal zusammen spielen, wir gehen aber noch 200 Meter. Die Hunde können schon mal so ein bisschen aneinander schnuppern, aber sind noch so ein bisschen über die Entferne miteinander connected, schnuppern auch noch mal an der Seite, lösen sich noch mal, also können so ein bisschen sich kennenlernen. Okay. Und dann leine ich ab. Und dann ist ganz, ganz oft die Situation viel entspannter und viel relaxter.
1: Ja, und das wollen wir ja genau haben. Genau,
0: wir wollen ja ein entspanntes Spiel. Das soll ja dem Hund Spaß machen. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir schöne Hunde sehen, nicht schöne Hunde, sondern wenn wir ein schönes Hundespiel sehen. Schöne Hunde sind auch schön. Schöne Hunde sind auch schön. Wenn wir ein schönes Hundespiel sehen, das ist doch... Ach, da geht einem doch das Herz auf. Ja, wobei ich glaube, das kann auch für den einen oder anderen echt beängstigt. Man, beängstigen ja, manchmal Kinder aussehen. Auf, ja, das stimmt auch, So, weil... Weil die Hunde laut sind, ne? weil sie bellen oder auch mal knurren, aber auch... Übereinander alles. fallen. <lacht> übereinander drüber rennen. Ja. Nicht abbremsen können, und es da zu einer völligen Karambolage kommt. Ja... Das ist normal. Das ist normal. Ja, Hunde kommunizieren doch. Die dürfen doch kommunizieren. Die dürfen doch auch mal grummeln, wenn der andere vielleicht den anderen Hund zu schnell überlaufen hat. Dann darf doch der eine Hund sagen, sag mal, hast du noch alle? Lauf mal das nächste Mal ein bisschen langsamer. Und dann sagt er vielleicht, oh ja, alles klar, Entschuldigung. Ne, also das, und da trifft der Spruch vielleicht zu, die klären das unter sich. Ah, okay. Ist das ein sehr ausgeglichenes Spiel? Dann sagt der eine dem anderen Hund schon mal, pass mal auf, das war zu viel. Oder mhm. hey, du kannst ein bisschen doller... <lacht> ähm, oder lass mal hier hinrennen und lass mich mal hier jagen. Oder ach, jetzt bist du mal der Gejagte. Dann klären die das wirklich unter sich. Aber nicht alle Hunde und nicht alle Konstellationen sind in der Lage, das unter sich zu klären. Bei Weitem nicht.
1: Ja. Also, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben, es ist das alles toll, die mögen sich. Wir sind auf einer Hundewiese, haben viel Platz. Mhm. <lacht> Wie erkenne ich dann, dass das doch ein gutes Spiel ist? Und nicht umschwingt.
0: Das ist tatsächlich nicht so einfach zu sehen, aber sucht ein Hund jetzt Schutz bei jemandem. Das muss ja nicht immer bei mir wirklich sein, aber sagen wir mal, ich würde dich jetzt mit Daska treffen und Nala, die würden erst spielen und dann würde aber Nala nee, irgendwann bei sie dir...
1: definitiv nicht.
0: <lacht> würden sie definitiv nicht. Okay, aber sie würden jetzt mal in unserer romantisierten Vorstellung ja. und Nala würde Schutz bei dir suchen. Das ist ja ein eindeutiges Zeichen für irgendwie ist sie unsicher, irgendwie findet sie was doof. Hey, Leute, dann Stopp mal! nicht sagen, ach oh, ja, die mhm. wird sich schon wehren. Das ist doch doof, wenn sie sich wehren muss. Das ist doch doof, wenn man ihr überhaupt ja. sagen muss, ja, werde ich mal, weil ich hab's ja nicht im Griff. Mhm. Du musst selber für dich sorgen. Nein, muss sie nicht. Da müssen wir ihr helfen. Wenn wir sehen, dass alle Hunde hinter einem hinterherjagen, nein, das ist auch nicht schön. Wenn die sich abwechseln im Jagen, ne? mhm. und wirklich dieses Abklatschen machen. Jetzt bist du der Gejagte, jetzt bin ich der Gejagte. Dann mag das sein, aber wenn alle hinter einem hinterher hetzen, überhaupt okay. nicht gut. Zieht der Hund den Schwanz ein, fängt er an, wirklich die anderen Hunde wegzuschnappen. Fangen die an, wirklich ganz steif, ganz, also wirklich ganz steif, stark sich aneinander herzugehen. Oh, dann auch mal drüber nachdenken, ob das hier noch so entspannt ist. Und bitte nicht drei Stunden auf die Hundewiese, weil ihr könnt mit einem Kaffee da sitzen und ein Buch lesen und euer Hund spielt da schon. Nein, irgendwann ist der Hund drüber. Ne? Mhm. Also wenn man überhaupt auf die Hundewiese geht, das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema, was wir gerne gleich nochmal besprechen <lacht> können, aber dann vielleicht eine gewisse Zeit, 20 Minuten, eine halbe Stunde, damit der Hund nicht überloaded ist und sich wirklich auch noch auf die Hunde spiele, auf die Hundekommunikation oh sich konzentrieren kann. Na, Nala, Nala hat sich
1: verschluckt. Ich weiß nicht, <lacht> ah, ja. ob ihr das gehört habt, aber... Sie hat gespuckt. <lacht> Jetzt läuft sie auf jeden Fall wieder vor, scheint alles gut zu sein. Naja,
0: Ein bisschen Sand in der Kehle.
1: Meine Oma hat immer gesagt, Dreck reinigt den Magen. Muss für Hunde, glaube ich, auch gelten.
0: Also für Nala in jedem Fall, <lacht> sonst wäre sie schon mausetot.
1: Würdest du sagen, ist es ist sinnvoll, immer den gleichen oder die gleichen Spielpartner
0: zu haben? Ja. Also, es macht total Sinn, wenn euer Hund eh vielleicht nicht der beste Spieler ist, unsicher ist. Mhm. Oder warum auch immer, vielleicht eher dazu neigt, zu pöbeln. Da macht es Sinn, sich wirklich gezielte Spielpartner rauszusuchen, gezielt mit denen zu spielen, gezielt sich mit denen zu treffen und dann ein Spiel zu initiieren. Okay. Was keinen Sinn macht, ist, wenn euer Hund, warum auch immer, unsicher ist, ihn dann auf so eine vollgepropfte Hundewiese zu stecken mhm. und dann zu sagen: So, jetzt sind hier Hunde zehn verschiedener Rassen. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann doch nur was schief gehen. Und dann muss ja nicht mal von meinem Hund was schief gehen. Es kann ja auch irgendein anderer Hund sich an dem mhm. Tag überfordert fühlen. Und mein Hund ist vielleicht prompt mal das Opfer. Und dann geht irgendwas schief. Ja, das wäre nicht so schön. Nee, genau. Deswegen, also ich bin ein Kandidat immer dafür. Und das sage ich auch all meinen Kunden. Ihr wollt euren Hund spielen lassen? Auf jeden Fall gut so. Ne? Macht das. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasst eure Hunde spielen. Aber sucht euch Spielpartner aus oder ihr lernt Hunde kennen, mit denen euer Hund wirklich gut spielen kann. Dann trefft euch doch gezielt mit denen und arrangiert Spieldates. Und dann und, darf man auch Kaffee und Kuchen trinken. Dann darf man auch Kaffee und Kuchen trinken. Und ein Hund muss auch nicht jeden Tag spielen. Ne? Es ist auch völlig okay, wenn der Hund mal ein, zwei Tage keine Spielpartner hat. Dann mhm. hat er auch nicht die Erwartung, jeden Tag vor die Tür zu kommen. Und wenn ich jetzt keinen Hund treffe, war der Spaziergang nicht, ja. nicht toll genug. Das stimmt ja nicht. Nein. Das wäre doch schlimm, wenn ich mit Nala gehen müsste jeden Tag und wir müssten mit einem anderen Hund spielen lassen. Sonst wäre sie nicht zufrieden. Das würde mich ja auch total stressen. Weil, wenn wir jetzt mal keinen Hund treffen, warum auch immer, und sie dann unzufrieden wäre, weil nicht ausgelastet oder die Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist, dann wäre das doch für mich auch massiver Stress. Und dann wäre doch ja, alles. werde
1: ich da schon drei Stunden in einer einen Riede stehen. <lacht> Wobei, in einer einen Riede kommen ja immer Hunde vorbei. Das stimmt, das stimmt. Aber. Ja. Gott, oh Gott.
0: Stress für mich, Stress für den Hund, Stress für alle. Ach, herrlich. Also Das Bild ist eine schöne Vorstellung. Ja, jeder so wartet auf einen anderen Hund. Hinter einem Baum, lummernd. Ja. Und uns dann nach vorne stürzen und sagen, du bist es.
1: We want you. Du hast eben die Rassen
0: angesprochen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, wie die untereinander spielen? Oh ja, es gibt also... Es gibt schon spezielle Charaktereigenschaften zu den Rassen. Und auch Hunderassen spielen unterschiedlich miteinander. Es gibt wirklich Hunde, die jagen sich vermehrt. Es gibt Hunde, die rollen sich mehr auf dem Boden und züngeln miteinander. Ja. Es gibt Hunde, die spielen sehr, sehr ruppig miteinander. Das kann man schon gewissen Hunderassen zuschustern. Aber auch hier möchte ich wieder sagen, ne, es gibt da überhaupt kein immer so oder so.
1: Okay, also im Prinzip kann mein Hund mit jeder anderen Hunderasse spielen, oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Das sollte, sollte man auch üben, dass äh, der Hund nicht nur lernt, jetzt mein kleiner Dackel soll bitte nicht nur lernen, mit anderen Dackeln zu spielen. Ja. Weil das wäre total doof, weil dann lernt er nämlich auch nur die Körpersprache und die Kommunikation von Dackeln einzuschätzen. Ja gut, und es wenn man dann mal in der
1: Stadt unterwegs
0: <lacht> ist, ne? Oder auf der Hundewiese und ja. auf einmal einen Schäferhund sieht. Der ist auf einmal groß, der kommuniziert ganz anders. Ja. dann hat der Dackel vielleicht ein Problem, weil er das gar nicht einzuschätzen weiß. Von daher empfehlen wir immer, alle Hunderassen, wenn es geht, miteinander bekannt machen, damit die Hunde in der Lage sind, auch verschiedene Körpersprachen, verschiedene Mimiken, verschiedene Gestiken einsortieren zu können, ja. die bewerten zu können, ohne dass es dann Stress gibt. Das
1: heißt, ihr macht das auch so in der Hundeschule? Habt ihr da ja. auch so, so Spieldates?
0: Wir haben jetzt keine direkten Spieldates, aber wir lassen schon regelmäßig in den Gruppenkursen miteinander spielen, ja. wenn das passt. Ähm, genau, und dann empfehle ich immer, hey, wenn ihr merkt im Kurs, da mögen sich zwei außerordentlich gerne, dann trefft euch doch, ne? Ja. Und lasst zusammen spielen. Aber auch wir machen das in der Hundeschule, wenn einer sagt, ich bin mir so unsicher, in der Kommunikation meines Hundes können wir nicht mal. Natürlich können wir. Und dann lassen wir die gemeinsam spielen und analysieren, das Spielen A ah, ist das Spiel. B, was ist mhm. das für ein Spiel? Und C, sollte man das fördern oder sollte man deinem Hund da unter die Arme greifen und sagen, vielleicht spielt es ein bisschen anders? Wenn jetzt zwei Hunde ganz innig
1: miteinander spielen,
0: mhm. züge ich meinen Fotoapparat und filme das stundenlang.
1: <lacht> das mache ich auch. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt noch einen Anschlusstermin. Ja. Wie schaffe ich es denn wieder, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken und zu sagen so, hey... Es war toll, wie ihr gespielt habt. Ich habe 180 Millionen Videos davon gemacht. <lacht> Aber jetzt muss ich leider zum Zahnarzt. Wir
0: müssen los. Dann kannst du halt fragen, ob das andere Frauchen Herrchen deinen Hund mitnehmen könnte und dann abends wieder <lacht> nach Hause bringt. Nein, also da kannst du tatsächlich hoffen, dass dein Rückruf funktioniert und dass dein Hund sich daraus abstoppen und abbremsen lässt. Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Hund so erregt ist, dass er das nicht kann, nicht ja. schafft, nicht hört. Hm. Ähm, dann ist es tatsächlich, muss man sagen, unterbinde deinen Hund, geh hin, sag vielleicht dem anderen auch, hey, wir müssten das Spiel jetzt mal unterbrechen, dass beide eben probieren, ne? von beiden Seiten die Hunde zum Spielabbruch zu motivieren und dann, wenn die Hunde es geschafft haben, abzubrechen, das auch zu belohnen, zu sagen, hey, prima, dass du es geschafft hast und dich wieder mir zu orientierst. Und da muss man sagen, schafft ihr es nicht, euren Hund aus einem Hundefreilauf, also aus einem gemeinsamen Spiel abzubrechen und abzurufen, dann ist das muss das trainiert werden.
1: Okay, und dann sollte vielleicht auch nicht erstmal gespielt werden, oder?
0: Ja, doch, dann sollte auf jeden Fall doch gespielt werden, aber das sollte man in jedem Falle mit als Hausaufgabe nehmen und das üben, üben, üben. Okay. Weil ich, wie du schon sagst, man kann ja nicht stundenlang da stehen bleiben und warten, nee. dass mein Hund mal fertig ist mit Spielen.
1: Beim ja, Zweifel ich. ist der
0: nicht fertig mit Spielen.
1: Nee, können sich ja auch gut reinsteigern.
0: Und immer länger, immer mehr und dann sitzt du wirklich irgendwann drei Stunden.
1: Wenn man viel Kuchen hat, dann ist das okay. <lacht> ja, und ein gutes Buch.
0: Hm. Oder ein Viel
1: Speicherplatz Foto. auf dem Handy. Oder das. Ja. Wobei, es geht ja sehr schnell bei Hundefotos. Da muss man ja sehr, sehr viele Fotos machen, damit ein Gutes dabei ist. Ne, Nala?
0: Ja, da kannst du jetzt aber nicht von Nala sprechen. Also da ist ja immer nur das eine Foto und das sitzt perfekt.
1: Ja, natürlich, Lisa.
0: <lacht> Nala ist
1: super vor der Kamera. Ja, sag ich doch. Okay, und was ist, wenn es dann doch mal ernster wird?
0: Also... Wenn das Spiel umschwenkt? Also wenn man mir jetzt merkt, uh, es geht sich so langsam auf, es kommen na, irgendwie so komische Momente, dann in jedem Fall das Spiel probieren zu unterbrechen, abzubrechen, na, damit man immer mit was Positivem nach Hause geht. Passt das jetzt nicht und die Hunde sind wirklich aufeinander zugelaufen und es hat sofort mhm. gekracht. Dann natürlich Hunde sofort trennen. Einmal untersuchen bitte, ist irgendwas passiert? Dafür gibt es Haftpflichtversicherung. dass im Zweifel, na, man sich mhm. da gegenseitig unterstützen kann. Das passiert, das ist bitte auch nicht asozial. So ein Zahn kann ihm schon mal so einen kleinen, einen kleinen Piercing im Ohr veranlassen. Das, mhm. das ist Mist, das weiß ich selber, wenn der eigene Hund einen Ratscher hat und dann da vielleicht auch blutet. Aber ne, das, da geht die Welt nicht von unter. Ja, das stimmt. Aber was man in jedem Fall machen sollte, Ruhe bewahren. Vielleicht mit dem anderen pöbelnden Hund, ne, weil der eigene pöbelt dann ja vielleicht auch. Sich da mal kurz hinsetzen, hinstellen runterkommen, die Hunde entspannen und sich dann erst voneinander trennen. Es ist das Blödeste, was man machen kann, so einen aufgepuschten Hund in seiner Energie aus dieser Situation rausreißen und der lernt, aha, ja, das war scheiße und das merke ich mir und jetzt ist die nächste Hundebegegnung ist gleich nochmal scheiße. Mhm. Also wirklich Ruhe reinbringen und signalisieren, das war vielleicht gerade nicht toll, aber die nächste Begegnung, die kann wieder gut werden. Okay, also es ist auch wichtig, wenn irgendwie was
1: passiert, erhält hey, dem Hund nicht aus dem Weg gehen, sondern beim nächsten Mal klappt es wieder besser.
0: Ja, zumindest sollte man das erstmal anstreben ne? oder zumindest ja. gucken, was war denn der Grund, warum das jetzt hier eskaliert ist? Hm. Gab es da Voranzeichen? Gab es da einfach eine gesteigerte Erregung, die ich nicht, wie ich als Hundehalter nicht gesehen habe? Gab es vielleicht irgendwas, was ein anderer Hund oder mein Hund verteidigt hat und weswegen es dann Streitigkeiten gab und so weiter und so fort? Also die Situation muss analysiert werden, die muss ruhig am Ende beendet werden und beim nächsten Mal einfach verändert angeboten werden, damit es dann auch wieder klappt. Was ist denn mit
1: Hundehaltern und Hunden, die wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben? wo Hunde vielleicht jetzt auch selber Angst vor
0: anderen Hunden ja. entwickelt haben. Also da auf jeden Fall sucht euch eine Hundetrainerin, die das mit euch gemeinsam auftrainiert, die euch da vielleicht auch Tipps gibt, wie ihr mit eurem ängstlichen, verängstigten Hund, mit eurem geschädigten Hund, mhm. der dann vielleicht auch aus einer Angst eine Aggressivität oder eine Übererregbarkeit gegenüber anderen Hunden zeigt hat, dass ihr daran trainieren könnt, dass ihr in die richtigen Bahnen lenken könnt und dann vielleicht vereinzelte Spielpartner raussucht, mhm. um mit dem Hund das Spielen wieder zu trainieren, zu üben oder zu sagen, mein Hund braucht das nicht, ich brauche das auch nicht mehr, aber ich gehe Hunden jetzt nicht aus dem Weg, sondern ich trainiere einfach, wenn du andere Hunde siehst, bist du einfach entspannt, du musst nicht gleich in die Attacke gehen, okay. aber du musst auch nicht mit denen spielen. Genau,
1: weil das ist ja deine wichtigste Botschaft heute. Ja,
0: wirklich, also ich kann es ja immer nur wiederholen, Nala hat ihre zwei, drei sozialen Kontakte, mit denen ist sie völlig fein, mit denen spielt sie aber nicht unbedingt. Mhm. Aber neben denen ist sie völlig normal, neben denen kann sie Kontakt liegen, Kontakt laufen, neben denen kann sie entspannen, neben denen kann sie fressen. Und das sind super wichtige Werte. Ja. Sie ist deswegen kein aggressiver Hund, aber spielen braucht sie nicht. Und damit bin ich fein, damit ist sie fein, damit ist die komplette Umgebung fein und alles ist fein. Würd, und damit muss man sagen, wer das so einschätzen kann und wenn ihr so einen Hund habt und das genauso maß oder genauso handhabt, hey, cool, dann seid ihr einen so großen <lacht> Schritt weiter als viele anderen, die ihren Hund einfach wirklich, wahrsten Sinne des Wortes, ins Unglück rennen lassen.
1: Ich würde dich gerne äh, zum Abschluss noch fragen. Wir haben ja in der Folge davor ganz viel über Spielzeug gesprochen und mich würde interessieren, ob man Hunde auch zusammen ein Spielzeug geben kann, darf, sollte oder am besten gar nicht.
0: Äh, man kann das probieren. Klar, es gibt ja Hunde, die zerkeln miteinander. Ne? Mhm. Einer zieht am einen Stockende und der andere am anderen. Wenn die Hunde fein miteinander sind, wenn es da kein, keine Ressourcenverteidigung gibt, wenn es da keinen Stress untereinander gibt, dann, klar, kann man das machen. Merkt man, dass der Hund da irgendwie Stress entwickelt, weil der andere Hund da ein Stöckchen reinbeißt, das hektisch nachschnappt oder, oder würde ich das nicht machen. Weil das ist, also Stress was ich sehr potenzieren kann okay. und blöde enden kann. Also einfach überlegen, muss das sein? Ist was? das wirklich das Spiel, was mein Hund braucht, um glücklich zu sein?
1: Wahrscheinlich reicht es halt untereinander, ne?
0: Ja, total. Okay. Aber wenn das im Spielen mal passiert, weil der eine Hund gerade den coolen Stock aus dem See gefischt hat der <lacht> und der andere sagt, wow, was du da hast und spielt mit und es entsteht kein Schrei, dann darf das natürlich passieren, ne? Ja, das
1: ist doch auch schön, also wir haben wieder jede Menge gelernt, würde ich sagen. Es kann super viel Schönes passieren und mhm. ganz, ganz viele Hundebilder und Hundevideos vor allen Dingen <lacht> beim Hundespiel. Aber es kann halt eben auch echt einiges daneben laufen, um es mal nett auszudrücken. Und von daher, wir hoffen einfach, dass ihr ganz, ganz tolle Spielbuddies habt für eure Hunde und dass da natürlich nichts schief geht und... Wenn doch, Lisa, dann seid ihr ja als Hundetrainer immer mit Rat und
0: Tat zur Seite. Ja, unbedingt gerne. Und was ich mir gerade just in dem Moment überlegt habe, schickt uns doch einfach mal ein paar Hunde-Videos zu. Und wir können ja mal gemeinsam gucken, spielt euer Hund da oder was macht er da? Und ein, zwei picken wir uns da mal raus und können die gerne auf Instagram gemeinsam analysieren. Und ihr lernt vielleicht noch was.
1: Na, seht ihr, ist das nicht ein Angebot? Tja, tja. Also ich würde das annehmen, glaube ich. <lacht> nur um euch einen kleinen Druck mitzugeben. Wir warten auf eure Videos. Sind gespannt. Ja. Also ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einem neuen Thema. Und ansonsten sehen wir uns ja bei Insta. Und wie gesagt, schickt uns unsere Videos. Könnt ihr entweder an podcast.antenne.com machen oder einfach direkt bei Insta. Nehmen wir alles gerne an
0: und freuen uns drauf. Ja, total. Her damit. Macht's gut. Tschüss.
1: Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.